0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 24장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 24장 1절로부터 12절까지의 말씀입니다. 이제 제가 공독하겠습니다. 안식구 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 이로 인하여 근심할 때에 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일에 다시 살아나야 하리라. 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 알리니 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라. 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라. 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라 아멘 예, 제가 그런 부탁은 잘안 드리는데요 오늘 부활절이니까 옆에 계신 분들하고 부활 축하합니다 인사 한번 하시죠 예, 부활 축하합니다 예, 오늘 설교의 제목이 뭐죠? 예, 한끗 차이입니다. 예, 어디서 많이 들어보셨습니까? 이게 익숙하면 좀 곤란한데 예, 웃으시는 분들은 뭔지를 아시는군요. 국립국어원에서 이끝을 샘을 치는 점수를 나타내는 단위라고 어, 정의 있습니다. 그러니까 뭐 그냥 우리가 이한 끗이라는 것을 사용하는 자리가 좀 그렇다고 해서 너무 그렇게 생각하지 마시고 그냥 수를 세는 단위 정도로만 이해하셔도 됩니다 이한끗 차이라는 말은 근소한 차이 내지는 뭐 유의미한 차이가 없는 별 차이 없음을 의미하는 말이죠 그런데 이한끗 차이가 때로는 엄청나게 다른 결과를 야기하기도 합니다 어, 오래전 이야기인데 일본에서 자살이 사회적으로 크게 문제가 되기 시작할 무렵에 사람들에게 회자되던 이 우푼 이야기입니다. 후지산 정상의 분확으로 뛰어드는 자살자들이 너무 많았대요. 그래서 이제 너무 골, 골치가 아파서 이걸 어떻게 좀 어, 막아볼까. 그래서 여러 가지 방법들을 동원하고 특별히 뭐 경비하는 사람들도 세워보고 했는데 뭐 이렇게 관광객들 사이에 틈에 있다가 갑자기 확 뛰어들면 그걸 말릴 수가 없는 거죠. 그렇게 그렇게 고민하고 고민하다가 한 일이 어, 그런 데다가 이렇게 팻말을 세워놓는 거예요. 그래서 그 위에 무슨 팻말을 세웠냐면 다시 한번 생각하라. 네. 한 청년이 자살을 하기 위해서 후지산 정상에 올랐습니다. 그런데 너무 이 자기 죽음에 골몰하느라 이 팻말을 보지 못하고 지나쳤어요. 그리고 이제 자살을 하려고 막 마음 먹은 순간 갑자기 확 두려움이 밀려드는 거죠. 그래서 아좀 부끄럽고 창피하지만 뭐 누가 알겠어요? 자기만 창피한 거죠. 그래서 돌아서서 나왔습니다. 근데 나오다가 그팬말을 봤어요. 그리고 자살을 감행했다는 아, 물론 이게 그 진짜 있었던 일 같지는 않습니다. 예, 그렇지만 어쨌든 그때 당시의 상황을 되게 아, 좀 아프게 묘사한 이야기들 회자되던 이야기들이 아닌가 싶고요. 요즘도 일본의 곳곳에 이게 말이 가능한 되는지는 모르겠지만 소위 자살 명소에 이런 그 문구들이 있습니다. 그 중에 문구 하나가 무엇이냐면 하드는 지우고 왔니? 컴퓨터의 하드는 다 지우고 왔니? 뭐 이런 거래요. 그래서 누군가가 보면 안 되는 내용이 있으면 사람들이 돌아가서 그거 지우러 간다는 거죠. 이 문구가 사실은 자살률을 아주 급격하게 감수시켰대요. 50% 이상. 의미가 있었다고 그러는데 어쨌든 한끗 차이입니다. 들어갈 때 보든지 나오다가 보든지 이한끗 차이로 삶과 죽음이 갈렸습니다. 부활의 아침입니다 아, 오늘 읽었던 본문의 내용들이 일단의 여인들이 새벽에 무덤을 향하는 모습을 담고 있습니다 아, 그저께 스승의 시신을 급하게 수습하고 마음 한편에 부담이 있었던 것 같아요 이제 곧 안식일이다 그래서 충분히 그 시신을 수습할 시간이 없었어요 그래서 아리마드 요셉이 시신을 받아서 이 여인들과 더불어 시신을 수습했지만 곧 안식일이 시작되기 때문에 얼른 어, 예수님을 안치해놓고 돌아갔죠 그리고 오늘 본문 읽지 않았지만 그그 23장 마지막 부분에 이 여인들이 돌아가 향품과 향유를 준비했다 이렇게 이야기하고 있습니다 그러니까 안식일이 지나고 나면 다시 방문해서 예수님을 제대로 이제 수습을 해야지 향품과 향유를 다시 발라야지 라고 생각을 했던 거죠 그러면서 다시 그 자리를 찾아가는데 이들 마음속에 도대체 무덤의 그큰 돌은 누가 옮겨줄까? 무덤을 향하고 있지만 그들에게는 걱정이 앞서고 있습니다. 돌아가신 스승에 대한 애틋한 애정이 느껴집니다. 또 시신을 정성스럽게 모시기 위한 이 여인들의 어떤 그 열심, 또 여인들의 헌신 이런 것들이 숭고하다 느껴지기도 합니다. 우리에게 예수님을 향한 이런 애정이 있습니까? 주님을 향한 이러한 헌신과 열심이 있습니까? 그런데 미안하지만 이들이 보여준 사랑은 의미 없습니다. 또 한국 교회는 이들이 보여준 헌신과 열심 때문에 멍들고 있습니다. 무슨 이야기냐면 지금 이 여인들이 무덤으로 향하고 있는 이유가 무엇입니까? 예수님을 장례하기 위해서예요. 이 여인들이 누구를 보려고 무덤을 가고 있냐면 예수 그리스도를 만나려고 무덤에 가고 있습니다. 그를 위해서 정성껏 준비한 향품이 가진 의미는 무엇이냐면 이들이 지금 만나고자 하는 예수는 그러니까 시체 예수예요. 이들의 행위, 그것이 헌신이냐 사랑이냐 내지는 열심이나 뭐 이렇게 무엇이라고 표현되든지 간에 결국 쓸데없는 짓입니다. 그것이 시체 예수를 위한 것인 한에 있어서는 말이죠. 천사가 이야기하지요. 왜 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여인들은 이제까지 꿈에도 생각하지 못했던 일입니다. 예수님이 살아계실 때 하지 않으셨던 게 아니요, 말씀하지 않으셨던 게 아닌데 이들은 자신들의 경험의 어떤 한계 속에서 예수 그리스도가 다시 살아나셨을 거라는 것은 생각지도 못하고 그저 내가 모셨던 스승을 스승의 어떤 장례를 잘 치러드려야지라고만 생각하고 있었던 거죠. 부활하셔서 살아계신 예수 그리스도 천사들은 이 여인들을 향해서 왜 그것을 알지 못하는지를 묻고 있습니다. 우리가 무엇을 많이 하고 열심히 하고 헌신적으로 노력하는 것 그것만으로 충분하지가 않습니다. 그래서 교회 안에서 어디로 가는지 모르고 우리가 그냥 열심히 봉사만 하는 것으로 충분하지 않습니다. 그것이 오롯이 부활하신 예수님에게 향할 때만 그게 의미가 있습니다. 선교를 많이 해도 그 선교가 생명을 진향하지 않는다? 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 그걸 누가 모르겠어요. 누가 선교지에 나가면서 아 저는 뭐 다른 목적으로 가지고 선교지에 갑니다. 사업하려고 갑니다. 뭐 이러겠어요. 그 사업 이면의 궁극적인 목적은 생명입니다. 하늘을 알압니다. 이런 이야기하지요 그렇지만 오늘 본문의 여인들처럼 우리는 우리의 경험 속에서 우리가 상정한 예수, 그 시체 예수를 위해서 최선을 다하는 우를 범할 수 있는 사람이라는 것을 또한 잘 유념해야 한다는 말이에요. 로마서 10장에 가서 보시면 하나님께서는 바울을 통해서 유대인들에 대한 평가를 하십니다. 뭐라고 말씀하시냐면 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따르는 것이 아니다. 이렇게 말씀하세요. 열심이에요. 세상에 하나님을 섬기는데 유대인만큼 열심인 사람이 어디 있습니까? 그러나 하나님은 그들이 올바른 지식을 따라 섬기지 않는다라고 얘기하세요. 그게 하나님의 평가예요. 외적으로 어떻게 드러나든지 간에. 그들이 헌신한 것은 그러면서 하나님 뭐라고 얘기하시냐면 하나님을 위한 것이 아니라 생명을 위한 것이 아니라 자기의 의의를 세우기 위한 것이다. 그래서 결과적으로 하나님의 의와는 무관한 신앙생활을 하고 있다고 유대인들을 하나님께서 평가해요 늘 모여서 하나님을 예배하죠 하나님의 말씀을 상고하죠 그런데 자기의 의를 위한 거래요 예수 그리스를 지향하지 않고 자기가 생각한 신앙의 모습을 그렇게 만들어가는 거래요 의미 없다 이렇게 얘기하시는 거죠 그러면서 로마스 10장에 계속해서 무슨 말씀을 하시냐면 우리의 의로움은 우리의 헌신적인 열심 때문이 아니라 하나님의 말씀 곧 예수 그리스도 때문에 얻게 된 은혜다 라고 얘기하고 계세요 누가 하늘까지 올라가서 이 말씀을 나에게 줄수 있겠느냐 라고 하면 유대인들은 하늘까지 올라가려고 노력한단 말이에요 누가 음부까지 내려가서 이 말씀을 가져다 줄수 있겠냐 하면 유대인들은 그 열심으로 음부까지 지옥까지도 가서라도 그 말씀을 가져다 줄 용의가 있는 사람들이라고 얘기를 해요 그러나 잘못된 지식을 따른 거예요. 그러면 그 열심이 무슨 의미가 있겠는가? 반문하시는 거죠. 우리가 사도 바울을 잘 알지 않습니까? 그는 스테반을 죽이는데 증인이 되었습니다. 스테반의 죽음이 잘못된 판단이었다면 자기가 대신 죽겠다라는 생각이 얼마나 확신에 찼으면? 그리고 그의 열심을 잘 알지 않습니까? 그래서 예수 그리스도를 믿는 사람을 뭐 어떻게 서든지 잡아서 가두고 죽이려고. 타메색까지 가던 도상에서 예수님을 만나지 않습니다. 그가 믿었던 하나님은 무엇이고 그가 타메색 도상에서 만났던 예수 그리스는 도누구였나요 별것 아닌 것 같은데 그 만남으로 사도 바울의 삶은 달라졌습니다. 얼마나 빠르게 가느냐, 얼마나 열심히 가느냐 중요하지 않습니다. 방향이 중요합니다. 방향이 느리면, 아니, 바르면 속도는 느려도 시간 문제죠. 우리가 가고자 하는 목적지에 갈수 있습니다. 더디어도 괜찮습니다. 우리 눈에 좀 답답해 보여도 상관 없습니다. 그러나 방향이 틀리면 아무리 빨라도 잘 가는 듯이 보여도 우리가 원하는 자리에 갈수 없습니다. 오늘 부활주일입니다. 지금 우리가 지향하고 있는 그 방향은 어디입니까? 시체 예수입니까? 아니면 부활하셔서 지금도 살아계신 예수 그리스도입니까? 한끗 차이입니다. 그러나 그 결과는 본명 삶과 죽음을 가릅니다. 부활하신 예수님과 더불어 그 생명의 풍성함을 모두 누리는 우리 주님의 교회 또 세상의 모든 성도들이었으면 좋겠습니다. 우리 주님 부활하셨습니다. 다시 사신 예수를 지향하는 우리가 그 예수를 향해 더디든 빠르든 열심히든 때로는 좀 힘들든 그 예수를 향해 날마다 걸어가는 우리가 그리스도 부활의 증거입니다 오조록 예수 그리스도 부활의 증인과 증거로 사시는 우리 모두가 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저 이렇게 주님 앞에 부활을 찬양하고 감사하게 하시니 감사합니다. 어쩌로 부활하신 주님을 향해 저희가 날마다 격려하며 함께 공동체를 이루어 나아가는 주님의 백성들 되게 하옵소서. 우리 마음가운데 있는 모든 짐을 내려놓고 하나님과 더불어 생명을 찬양하고 그 생명 때문에 감격하고 그 생명으로 말미암는 힘으로 우리에게 맡겨주신 삶과 또 사역에 그 모든 것들을 감당해 가도록 주님께서 인도해 주시옵소서. 부활하신 주님을 찬양하며 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 찬송가 166장 함께 부르시겠습니다.